0: 千山多障礙，风也急也，风也勁，白雲过山峯也可算情。中多养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家欢迎收听
1: 老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续啊。第一个问题啊，又来提问题了。听到机油泵，对吧？突然想到之前的节目说到过，手动挡是飞溅润滑。那是不是没有机油泵这个东西啊？那是不是也没有所谓的机油压力的说法了？那手动挡车的机油是怎么经过几率过滤的呢？另外还有个问题，发动机故障灯是不是一般都是黄色和红色的两种？红色的就是需要立即停车，黄色的就是还可以开着，但需要尽快去进行读故障码，然后修理。啊，它有两个问题，对吧？手
2: 动挡飞溅龙，滑、啊，它肯定是我们这样说啊，错了这东西、嗯
0: 。对，手动挡跟自动挡发动机是一样的，都有机油泵，都有机油泵啊。发动机部分是一样的、嗯，只是它变速箱部分不一样。嗯、所以机油泵肯定是有的，嗯、发动机部分啊。如果是你说的是那个变速箱的话呢，嗯、那手动变速箱的确没有机油泵，只有自动变速箱有机油泵、嗯。自动变速箱为什么要有机油泵？自动变速箱就是靠这些那个液压油来过日子对，对、嗯，它所有的动动作都是需要液压油提供动力来完成，嗯、所以它会有机油泵，嗯，啊，那么手动变速箱呢很简单，你踩离合是你脚踩的，嗯，对吧？换挡是你手拨拨那个手去推动那个排档排档杆来完成换挡动作的，啊，它没有自动工作的部分。啊都是靠外力嘛，靠你人工操作来、呃、来完成的。它呢，这个是非溅润滑，非溅润滑啊，它只要有有润滑就够了，而且用的油跟自动变速箱的油也不一样，也不一样，一样嗯、好吧？所以这是两个概念啊,啊概念，一个是变速箱，一个是发动机、啊，一个是发动机润滑，还有一个是变速箱润滑。对，发动机用的是发动机油，嗯、变速箱用的是变速箱油，嗯、然后自动挡，呃 ，AT 变速箱。双离合变速箱，这个 CVT 变速箱，对吧？这些变速箱用的油都是不同的，嗯，啊，但是都
1: 用的油都跟发动机的机油是不同的，嗯，好吧。好，那这是第一个问题。第二个问题是他说，就是发动机故障灯啊，一般会有黄色的和红色两种嘛、啊。那红色的是不是就是要立马停车了？引擎故障灯是黄色的，嗯，它不是红色的，嗯。
0: 那么什么灯是红色的呢？我们的手刹灯，手刹灯是红色的。嗯，呃，刹刹车油的液位，嗯，报警，它也是红色的,的。嗯，对吧？然后发电机如果不工作了，嗯，那有一个电瓶样子的一个灯，啊，电瓶样子的一个灯也是红色的，但是它不是说电瓶坏了，其实一般都是发电机的发电量不正常，嗯，它这个灯才会亮，啊，它也是红色的，嗯。还有什么呢？机油压力的灯，嗯，也是红色的。还有水温，嗯，高温报警，它也是红色的，好吧？那么红色的灯一旦亮起，嗯，我们呢就不要去继续行驶不要继续行驶，靠边停车啊，然后打电话等待救援啊。那么黄色的灯呢，一般来说呢，你只要在注意安全的情况下可以继续行驶，但是尽快去维修的地方啊，去进行检查
1: 维修。这个黄色和红色对吧？不是指发动机故障灯，是所有的故障灯。这个、红颜色的就是要、啊这个、这个是警告
0: 灯，警告啊！平时我们说故障灯，故障灯其实、嗯、呃，引擎故障对吧？其实变速箱也有故障的。那么有的车呢会显示一个 AT， 嗯，灯会亮，那就是表明了很就是变速箱部分有问题。有,问题有的车呢。它只有一个引擎故障灯，嗯啊，你变速箱有问题，它也是亮这个灯、嗯，啊，你必须用电脑来检查这个故障代码，啊，到底是哪一个代码代表是哪个故障，嗯，对吧？你要用电脑去检测，才能了解到真正的故障原因，啊、嗯嗯
1: 。好的啊，再下一条，秦师傅、啊，我的车四年开了三万六千公里，现在想把后面两轮胎换到前面来。前面轮胎换后面是自己换还是去轮胎店让专他们专业人员来换？换的时候前轮轮胎直接往后装，不需要两边兑换位置啊。后轮轮胎往前面装的时候两边兑换位置是这样操作吗？装完以后需要做动平衡吗？需要喷 W d 4 0防锈剂吗？希望秦师傅早点回答，我想尽早去轮胎换位。还有一个问题，前几天车子门缝看见蟑螂，不知道哪里钻进去的，我该怎么办？需要特意去处理吧。感谢秦老师回答我的问题啊。第一个问题是关于换轮胎的，他想轮胎前后对调，嗯，啊，前后对调的话，而且如果他把前面换后面的胎换到前面去，嗯，还要再做一次左右的，不用左右对换。不用手油，你就把后面
0: 的换到前面。嗯，同一侧的，同一侧，左边的还是装左边，右边的还是装右边、嗯
1: ，直接对换就可以了。嗯，嗯那这样换的话，就是自己换行吧，还是一定要找一个专业的人来？换。如果有动手能力的，自己是可以换的、嗯，但是你
0: 车上只有一个千斤顶，嗯，你要同时拆两条轮胎也是蛮难的，蛮难的，对吧？嗯，对
1: 的。对的，只有一个千斤顶，对吧？怎么怎么同时拆两个轮胎啊？那可能要找专业的人，要用专业的工具，对，才能来帮你换这个轮胎。那换完之后需要做动平衡吗？这个不需要。本来动平衡没问题就不需要做。啊、嗯，那需要去喷一点 W 迪斯林吗？换轮胎不要喷 W 迪斯林。没这个必要。没这个必要。对。啊
2: 、必要。好的，
1: 那然后他还有一个问题啊，前几天看见门缝里有蟑螂啊。不知道钻到哪里去了，他该怎么办？我很想和他说一句话，就是当你看到一个蟑螂的时候呢？哎，我也想说这句话。就证明呢，这个区呢，肯定不只只有一个蟑螂，对吧<笑>可能有已经有对吧，十个甚至二十个蟑螂。那那他现在这个蟑螂钻到门缝去了，他不知道这个蟑螂跑哪去了，他该怎么办？那能怎么办呢？能怎么办？
0: 这也没办法，没办法，不可能把
1: 车拆了，是吧？对，不可能把
0: 车全部拆掉去把这
2: 个蟑螂找出来，
0: 对
2: 吧？车上放一罐雷达，放雷达是吧？<笑>那不能放，这夏天的时候，万一这把这个压缩气体爆了就好玩了。<笑>这个没办法，看到蟑螂出来了，马上喷上去
1: 。雷达呃、啊，蟑螂死光光，是吧？<笑>那蟑螂如果钻到车子里面去、啊，会对车子造成什么影响吗？应该也不会吧
0: 。蟑螂不像老鼠啊，老鼠有可能会
1: 把电线咬坏的、嗯，对吧？
0: 蟑螂它也不可能破坏你的线路,线路啊，对吧？但是蟑螂不过在车里面蛮恶心的，啊、蛮恶心的
1: ,、啊车
0: 的。车上不要吃东西啊，对的，啊、肯
1: 定。为什么蟑螂会来呢？你车上肯定有好吃的东西啊，蟑螂可能是闻到味道了，对吧？所以来吃东西了。但是。你要好好仔细检查一下对吧，看看到底车上有多少蟑螂、嗯，因为一般真的是这样。当我们在家里看到一个蟑螂的时候，嗯、基本上你家对吧？不止一个蟑螂，起码有十个以上，起码有十个以上。啊，要自己去搞定啊！但是也没有什么太大的就是危害，就害怕什么呢？车开到一半对吧？<笑>蟑螂出来了，爬在你的脚上呢<笑>这呢，这个吓人啊！是个蛮吓人，容易闯祸的。人、嗯。对的。啊，再来下一条。请问手动座椅最近出问题了，几天后它自己降落到最低，所以要经常手动调高，这是咋回事？修起来容易吗？啊，就他可能是手动座椅出了问题啊，调到最高对吧？但是过几天又会自动降到最低，而且提这个问题的人呢，老秦你看一下是否眼熟？啊这个用我的名字，好是
2: 老秦的，<笑>对儿子还是不要这么
1: 说，不要，这、嗯、个、啊、只是老秦的忠实粉丝，对吧？就是在上个星期我们还说过嘛，就是不希望他来帮我们回答问题，容易就是误导嘛。所以这个星期他很配合，对吧？他不来帮我们回答问题了，嗯、他来提问题了啊！他的座椅遇到问题了
0: 啊，是这样的啊，座椅这个。手动座椅还带这个座椅升降，嗯，这个座椅还是蛮好的。嗯、一般手动座椅只有前后，对、嗯、对吧对？然后就是调椅背了，嗯啊，它还可以这个坐垫可以升降调，嗯，坐垫升降调的话呢，它也是个纯机械的东西，纯机械的，它也是个纯机械的东西，对吧？也不存在液压，嗯，液压的话呢，你考虑有是不是会那个泄压，嗯，对吧？它也不存在液压，就是个纯机械。从这些会掉下去，应该是机械老化，机械上面有磨损,磨损，它锁不住了，嗯，锁不住，限位
1: 限不住了啊，
0: 锁不住了以后呢，你开车呢，颠颠颠颠，它就掉下去对吧？呃，但这个能修吗？要是修的话呢，换
1: 零件了吧，估计
0: ，要么换件啊，对吧？要么换件，要么就是你把座椅拆下来，嗯、调到一个你最喜欢的高度，焊、嗯、死。把座椅拆下来、嗯，想个办法把它固定住。固定住、啊。那以后高低也就不调了。嗯。
1: 啊，不要再去调高低了，对吧？对。但这个修起来应该也蛮麻烦的，还要把车的座椅要座椅肯定要拆下来的。这个座椅不拆下来，你修不了。外面有专门修这种座椅的地方吗？修理厂应该有办法解决。应该有办法解决。应该有办法解决。嗯好的啊，那你要去找一个修理厂来解决一下你这样的问题，啊，再下一条，秦师傅你好，最近刹车盘有地方生锈比较严重，启动后前面一段时间踩刹车有点异响，后面就好了，这应该是正常的吧？刹车效力也没有明显感觉减弱，但后但后面看也一直有在生锈，有时会好一点，是需要换刹车盘吗？具体生锈出件图，还有一个问题，最近换变速箱油，车子是2013款雨燕1 5 L 自动四 AT 变速箱，好像是爱信的，目前八万七千公里，请问需要几升油？需要拆油底壳更换吗？谢谢解答。啊，他两个问题，第一个是关于刹车盘的，就是生锈啊，正常吧？刹车盘生锈，刹车
0: 盘的在非工作面上面生锈是正常的，嗯。正常的
2: 、嗯、啊，哪怕在工作面上面生锈也正常，一脚刹车下去也就没了。啊、然后这两天的话，在南方地区，台风来了嘛了、啊，你像我那台老别克，一个礼拜停在地库里面没动过，啊、今天出来的时候就听到“邦当”一下声音，我、啊、手手手刹被那个锈粘住了嘛、嗯，必须得有这个声音。我一脚油门，它就有“邦当”一下。那、嗯啊、这个是正常的，刹车盘生锈，然后和环境有关，湿度比较高的话。就容易
1: 生锈，其实你跑起来跑一会儿，锈磨掉了也就好。但是不在
0: 工作面上的锈磨不掉嘛，嗯、磨不掉、嗯啊，所以正常吧。但是你那个刹车盘的照片我看到了，嗯，刹车盘好换了
1: 、啊，刹车盘可以换了，刹车盘可以换了，嗯，好、啊、吧，刹、嗯、车盘可以换了。好的，还有一个问题啊，是它的雨燕对吧？八万七千公里了，它要换那个变速箱油嘛？这个变速箱需要换几升油？是否需要？拆油底壳，四升油应
0: 该够了，四四升够了，四升应该够了。嗯，把油底壳拆了吧，拆了油底壳里面也洗一下
1: ，需要拆的对吧？对的，也洗一下。好，四升油应该差不多了，够了。嗯，好，再下一条，呃，亲身体会一下，高七一点六 MT 啊，自己换机油，加了三点三升，跑了一千公里，上海夏天单人通勤，竟然平均油耗跑到八点三，果断抽点。几百毫升，从高液位到中液位后，油耗明显降到八以内，动力也强了。果然是听这个节目才学会的技能，哈,哈哈哈！啊，这个小伙伴就是反馈了一个我们经常有人问的问题嘛，汽、嗯、油加多了之后会怎么样？会有什么样的一个结果？对，那汽油加多了可能会油耗会变高，对,对吧？动力对吧？也有可能会受到影响。那这个小伙伴就自己的机油加多了嘛，他抽掉了一点啊，那现在油耗也变低了、啊，对动力也变好了啊，这个是他给我们一个亲身的就体验的一个反馈，嗯啊，所以大家以后在加注机油的过程当中啊，就是就一定要加到一个就是适当的位置啊，或者适当的量，不要多加，也不要少加啊。再下一条，三位老师好，我的是二一款 Pro。h e 啊，遇到个情况，想请教一下秦大师。这两天在拥堵的路上，松开刹车让车慢慢走，这脚什么都不踩，这时会听到金属的吱吱声。踩住刹车或者踩油门开快一点就没有这个声音。车子前两个礼拜刚做了首保。在这之前也没遇到过这个情况，请教秦大师，可能是哪个地方发出的声音？是不是哪里有故障了？要麻烦杨老板，我录了一段声音，对吧？请给秦大师听一下，谢谢。好、啊，那个声音给老秦听过了，但听的也不是太清楚啊。嗯。老秦判断一下是什么声音？嗯、就是因刹车片和刹车盘摩擦的声音。啊，其实是刹车片和刹车盘摩擦的声音。对的
0: 。啊，那么你真的？踩下去了以后呢，它报警了，啊、嗯，对吧？刹刹车片和刹车盘抱住了以后，嗯、这声音反倒没有了、嗯，对吧？其实你不要认为就是我不踩刹车的时候啊，啊刹车片和刹车盘是完全分离的，完全分离的只有鼓刹是这样的，嗯，嗯好吧。其实碟刹，嗯，啊，碟刹它其实松掉了以后，它只是没有施加压力，嗯。嗯盘和片表面还是有接触是有可能有一些轻微的接触的，嗯，好吧，是有
1: 可能的、嗯。那有声音的话，是不是因为它也是个新车嘛？它也刚做了首保，嗯，这个算刹车盘和刹车片还在做磨合嘛？还是说本身就加工的？啊、刹车盘和
0: 刹车片嘛，磨磨磨个几十公里，最多了、嗯，肯定磨好了，磨好了，是吧？还能磨到你做做保养还在想
1: ，不可、嗯、这个就是。加工精度不高的吧
0: ？这不是加工精度不高的问题，
1: 不是材质的问题。材质的问题，材质的问题。对，啊，算一个正常的现象
0: 。现在都这样了嘛？你怎么办呢？车子越卖越便宜啊，所以会有这样的一个情况。对，以前其实，嗯、呃，车子有这种事情的不多。嗯。自从这个车子越
1: 卖越便宜，嗯，这种事情就越来越多，越来越多了。嗯、对。我倒是在摘录这个问题的时候，我看到 Polo 对吧，还是二一款的，哎，我脑子里面一亮对吧、嗯？我记得我们好像前一阵还在说这个车好像凉掉了对吧？以前的也算一个比较好的车，大家蛮想要的车，但是新的换代了之后没人买了，哎，今天看到啊、呃，这个车其实还是有用户喜欢的啊，不容易啊
2: ！这个车相对现在的新飞度来说，几 y e 的飞度来说，啊、嗯，这个销量十分之一啊，对，十分之一估计大概都没有
1: ，就当年可能就是 Polo 和飞度啊。大家差不多的，对吧？销量或者是喜欢的人都蛮多的，但现在可能 Polo 的销量就明显没有飞度来的那么好了就，就但总算还活着啊！再下一条，三位大师好，我是上周咨询宝马换涡轮进气管的，换的时候看到里面有一些机油，外面的宝马专修师傅说这个不管进气管的问题，对吧？是涡轮漏油。要花一万多换涡轮，请问一下，真的是涡轮坏了才漏油的吗？还是这个涡轮本身在工作的时候会溢油？本着节目由简到繁的原则，我还是先换了进气管，换进气管啊，他去换了，嗯，但是发现里面有油，嗯，没到底是涡轮坏了漏油，还是本身就会溢油？不一定是涡轮。都有，呃，都
0: 涡轮引起的这个烧机油也是有的，嗯、也是有、嗯。但是早些年的时候，这个像大众车这个涡轮烧机、涡轮车烧机油啊、呃，多数这个是这个涡轮增压器本身造成的。比方说以前的 B 5的发动机上面啊、嗯呃， 1 8 T 的这个就是涡轮烧，涡轮烧。它涡轮烧还是分两种。排放两种，一种呢是涡轮油跑到哪里来，跑到这个发动机进气部分。嗯，它这个油呢会经过发动机燃烧室，然冒出来的烟呢是蓝烟。嗯，还有一种呢，它是往排气部分漏，那发动机也不冒蓝烟，机油就是消耗，消耗消耗。啊，那么现在呢，其实这个涡轮本身烧机油的事情呢，已经解决掉了。嗯。啊，涡轮现在已经本身烧机油的现象很少了。涡轮坏掉的事情倒是有，嗯，啊，但是涡轮引起涡轮本身引起烧机油的事情越来越少了。那么有可能这个是什么呢？这个是，呃，这个油不一定是从这个涡轮里面过来的，嗯，啊、可能是在是从这个
1: ，油道理，强，呃。曲轴箱通风，嗯，过来的油，曲轴箱通风过来的油，对的。那他现在该怎么办呢？是过一段时间再看，因为别人和他说涡轮坏了嘛，让他换涡轮嘛。嗯不不，不要换，不要换，不要换
0: ，这个先不换，好吧？嗯，宝马车的涡轮很贵的，嗯，原厂的全新的涡轮一万多一个了，是吧？这个涡轮如果。有报这个故障的话，你倒是可以考虑这个涡轮的问题，嗯，就与涡轮相关的一些故障，对吧？比方说这个涡轮增压，涡轮增压压力不够，嗯，压力低于极限，对吧？相关的这些故障出来，有不是说百分之百啊，有可能与涡轮有关，对吧？嗯这个里面有油的话，不一定是涡轮的问
1: 题啊、哦。好的，就是再等一段时间看，对吧？看看涡轮会不会报警。嗯，好的。再啊，最后一个啊，扎胎都不是问题啊。六年换了十六条轮胎的路过，对吧？好几个都没有过五百公里啊。去店里，人家小公开口就来，老板，你轮胎又坏了。这个是我们上个星期对吧？有一个问题是有个人问嘛对吧、嗯？每隔几个月就要扎一次轮胎，啊、胎对吧？要扎一次胎对吧？是什么问题？那这个小伙伴还要厉害对吧？六年换了十六条轮胎<笑>，证
2: 明这位听众呢一定是做大生意的，做大生意的，做土建的对吧？经常吃药。老是跑工地，对吧老是跑工地，<笑>平时有钉子的地方，无非就是堆场，堆场会比较多一些、嗯，也是做大生意的对吧、嗯？要么就那种做工程的、嗯工程的钉子的话呢，就在哦，还有一个更大工程，做拆迁的，做拆迁的，<笑>哎，拆迁的时候钉子多。
1: <笑>我很想问，啊，就是你这换了十六条轮胎，对吧？你换的都是什么牌子的轮胎？是不是同一个品牌的？如果，你每次换的都是同一个品牌的话，我很希望你告诉我是换的哪个品牌，以后我就肯定不买这个品牌的轮胎了
0: 。<笑>我跟你说，这个钉子要扎进来的，不管你什么品牌的轮胎，它都要扎进来的、啊，除非你是履带扎不进来、啊
1: ，对吧？那至少说明什么？不一定是质量问题嘛，至少说明这个轮胎，啊，这个品牌轮胎可能不太好啊。对的，比较招钉子嘛。哇，这个我觉得。也要想一想，我觉得这个也蛮好玩的，对吧？为什么16一六年换了16条轮胎
0: ？ 6年换16条轮胎，这个轮胎都是扎钉子扎了，换掉了，不是磨损了才换掉。<笑>啊
1: 、你像6年能开多少公里啊？如果你6年正常开，你一年开个2万公里， 6年开个12万公里。十、嗯、二万公里。那你说你换个12万公里，你要用四套胎。四套胎啊。十二万3万公里换一次。对吧？没有磨的那么快、啊、没磨那么快，对吧？对，换个两套半，大概对吧、嗯？正常换换个两套半，我觉得是可以的、嗯。但是你现在是换了四套嘛，对吧、嗯？这个以后要注意啊，就是开车去，就是尽量去正常一点的路面，对吧？那种就恶劣的路况的地方少去。如果
2: 人家的工作性质就是这样的嘛，也没办法。轮胎是扎不破的、嗯，那种工程车的实心胎，实心胎对吧对？三角胎随,随便怎么扎，嗯
0: ，都没有。嗯，但但是我们家用车上面没有这种轮胎的呀，啊
2: 、不能用。你
0: 想
1: 买买不到。<笑>好的，那这期节目就先到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。